0: Na blížících se olympijských hrách měla být jednou z největších medailových nadějí české výpravy. Opravdu řečeno, po triumfu krosařky Evy Samkové na zahajovacím závodě v čínském středisku Secret Garden, to vypadalo, že třetí medaily ze svých třetích her má už v uvozovkách téměř jistou. Jenže pak přišel 11. prosinec. A nešťastný dojezd týmového závodu v rakouském Montafonu, při kterém si Samková zlomila oba kotníky. Následovala rychlá operace a rekonvalescence. Jestli se stihne dát do olympiády do pořádku, je stále velmi nejisté. Ještě před vážným zraněním dala Eva Samková rozhovor olympijskému podcastovému speciálu webu ČT Sport Peking Focus, ve kterém prozradila i řadu zajímavých okolností ze závodního života. Její aktuální zhodnocení situace pak zaznělo 28. prosince na radiožurnálu z jeho svolením. Část rozhovoru s dvojnásobnou olympijskou medailistkou do podcastu zařazujeme. S Evou Samkovou začátkem prosince hovořil Jiří Kalemba. Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky našich fokus podcastů.
1: Sportovní svět už čím dál tím víc řeší olympijské hry. Pozornost po Tokiu stále zůstává upřena na východní Asii, ale z Tokia se přesouváme. Do Pekingu, a i proto jsme pojmenovali náš další olympijský speciál Peking Focus, ve kterém vám představíme v prostřednictvím rozhovoru několik zajímavých osobností z české výpravy, třeba i medailových ambicí. A to rozhodně platí o našem prvním hostovi, kterým je vítězka ze Soči, bronzová z Pjongčangu, několikanásobná vítězka světového poháru, snowboard krosařka Eva Samková. Evo, zdravíme tě. Ahoj. Ahoj. My natáčíme začátkem prosince. Máš za sebou premiéru světového poháru v Secret Garden, to znamená v dějišti olympijských her, která pro tebe dopadla fantasticky. Vítězila si, to znamená, že asi jako psychicky pro hlavu mentálně je to asi úplně fajn. Jaké poznatky si vlastně s Číny přivezla, kromě toho, teda, že si vyhrála a porazila svoje největší superky?
2: No, je to tak. My jsme, pro mě to bylo furt trochu zvláštní, jedna ten svěťák, protože hm, většinou máme až v druhý půlce uh, prosince ty první svěťáky, takže to bylo poměrně brzo. Nebo měla jsem furt pocit, že jako ještě nemám tolik natrénováno a najednou už jdeme na svěťák. Uh, my jsme trošku jako tušili, věděli jsme, že tam nejspíš bude zima hodně. My jsme tam vlastně přijeli a bylo tam mínus 17. Naštěstí se to oteplilo a až to bylo zvláštní, tři dny potom, co jsme přijeli, nebo čtyři dny přímo na ten závod, tak bylo nula plus tři, takže se to vlastně jako hejbalo nahoru. Takže jsme si přinesli tyhle poznatky, co se týče teploty. Víme o tom, že ten sníh tam je z 99% technický. Všude ty kopce okolo jsou úplně holí, bez sněhu, takže je to, vypadá to spíš taková jako poušť. A hodně tam fouká. Ta trať byla vlastně hodně dlouhá, byla minuta 25, co jsem já třeba v kvalifikaci měla čas, co jsme taky trochu tušili a je docela pomalá vlastně. Takže my jsme, my jsme byli trošku jako překvapený, protože prostě, co si pamatuju, Soči a obzvlášť Korea, to byl jako velký trati, kde se dosahovalo hodně vysokých rychlostí, byly tam páry, byly tam velké zranění a bylo to fakt jako jedna z nejtěžších tratí. A tahle trať paradoxně, nebo aspoň v tomhle testu na Olympiádu, byla vlastně poměrně lehká. Nebo já nevím, jak to projelo v televizi, ale víceméně ty testovací jezdci první deny projeli hned celou na poprví Nejede se tam ani tolik rychle. Takže uvidíme, co s tím vymyslej směrem k Olympiádě. Ale samozřejmě mě to jako docela sedlo, je to totiž trať, kde jak je, jak je jako rovná, tak člověk musí být dobrý v, jako v v gliding, takže v tom klouzání vlastně, aby člověk neporušoval moc tu přímou jízdu toho snowboardu, aby si zachoval co nejvíc rychlosti, protože tam opravdu člověk rychlost nechce ztratit. Takže to a a taky to bylo trošku náročné na hlavu v tom, že jsme byli fakt jenom na hotelu a na a na závodišti a nemohli jsme nikam a všude okolo nás byli jenom lidi v bílých oblecích samozřejmě kvůli covidové situaci. Takže v tom to bylo trochu jako náročnější, ale myslím si, musí se prostě člověk od toho odprostit. Nebrat si to osobně, i když sám, sám má pocit v tu chvíli, že je radioaktivní, jako, hmm. jako nevím co, ale tak to prostě je. A minimálně to byla i tohle jako dobrá příprava na olympiádu, protože to bude asi dost podobný v tom únoru i v tomhletom.
1: No, jako jsou to takové obrázky spost apokalyptických výjevů. Sám z Toky, já můžu říct, že vím, o čem mluvíš, takže asi bylo fajn si i osahat, vlastně nějakým způsobem to bude vypadat všechno kolem, protože nějaká olympijská atmosféra, duch, pospolitost, spojování, fanoušci, sportovci, navštěvování dalších míst, to všechno bude mnohem komplikovanější, pokud ne vůbec jako nemožné. Takže je v tomto mi důležité tu hlavu nastavit na to, že člověk tam fakt jede na to, je do hotelu za trénink. Dát si nějaké poznatky a pak to tam prostě napálit a nic dalšího bohužel jako neřešit, protože doba jaká je, a už nějaký čas v tom jsme takhle. A nebo vy taky, jako sportovci?
2: Hmm. Jo, je to určitě tak, já, protože jsem i sledovala hodně samozřejmě tu letní olympiádu v Tokiu, protože jsem měla nějakou práci v, na, na Olympijském festivalu v Praze. No a potkávala jsem se tam taky s plnou pak sportovcema, který se vraceli z Tokia a třeba obzvlášť kluci střelci mi říkali, že opravdu je to oprus, ale nenechat se tím rozhodit, no. že to prostě brát tak a je to pravda. Prostě uh, testovaní jsme tam byli každý den, ale jsme na tom všichni stejně. Cesta byla dlouhá a náročná pro všechny stejně a opravdu jako tak to prostě je. No. Uh, oni trošku straší s tím, že v té Číně to bude ještě o trošku drsnější než v Tokiu. Je pravda, že je to taky samozřejmě jako zima, takže v té zimě samozřejmě se ta, ta pandemie rozjíždí o to víc ještě trošku, ale musím říct, že jsme zase jako byli úspěšný v tom, že nevím ani o jednom uh, závodníkovi, ani o členu realizačního týmu, že by byli pozitivní. Všechno to zase je pravda, že to proběhlo v jako v pořádku. My už jsme samozřejmě taky jako všichni naočkovaný, to je taky trošku, jako v tom Tokiu samozřejmě to všichni nestihli, protože to prostě bylo moc jako hodně brzo. Takže v to, jako je důležitý si zachovat nějakou s, s dobrou náladu v tomhle pozitivní a trošku, si, uvědom, trošku jako si uvědomit v tom, že je tam hlavně člověk kvůli tomu, kvůli tomu závodění. No.
1: Doufejme jenom náladu pozitivní. Nic jiného pozitivního samozřejmě člověk nechce. Hm. Ty jsi mluvila o tom, že uvidíš, co s tou tratí vlastně do olympiády udělají. Myslíš si, že se to ještě dá nějakým způsobem jako na to něco pozměnit? A co případně jako vlastně?
2: No, já doufám, že jo. Tam, tam bylo trošku teďka zvláštní, Dobře, my jsme byli i se má. ty měli o den dřív závod. A těm pak po závodě řekli, že se ta trať celá změní ještě do Olympiády a že bude jiná. Nám den na to řekli, že se nezmění vůbec nic, že bude stejná. Ale dvě třetiny té skikrosové tráty jsou naše trať. Jo? My tam máme jenom mezi první a třetí klopenkou, to je odkloněný, ale jinak pak se zase, jako máme společnou trať a ten start je stejný. Takže těžko říct, z těch předešlých, co mám předešlé zkušenosti ze Soči a z Koreji, tak to vždycky bylo jako z 90% stejný. Jako byl testovací závod, tak pak olympiáda byla podobná. Moc nevím, co by tam, jak by to jako šlo změnit. No. Tam je prostě problém, že ten kopec je poměrně mírnej, placatej a ta trať je hodně namotaná prostě přes ten, přes ten kopec. A tam prostě nemůžou postavit větší skoky, protože prostě na to není rychlost v této tý situaci. Tak můžou možná udělat nějaké techničtější věci. Samozřejmě tenhle ten svěťák byl ovlivněný tím, já jsem se i bavila se stavěčima, že je to poměrně brzo, normálně jako by tam ještě třeba tolik sněhu neměli a měli fakt, nebo na můj vkus toho měli fakt hodně, ale na olympiádu za dva měsíce toho, toho sněhu budou mít mnohem víc. Takže je možný, že tam prostě budou moc vymyslet třeba nějaké techničtější věci a překážky, protože opravdu teďka byl sníh jenom na naší trati, ale nebyla tam ještě samozřejmě hotová rampa, skoky, nic, to jako prostě tam všechno teďka dělají. Takže bude víc sněhu a tím by se to mohlo trošku zlepšit, ale ten profil té trati je prostě daný. tak uvidíme, uvidíme, co s tím vymyslet.
1: Tím pádem, když mluvíš o tom profilu, znamená to, že jednoznačně nejklíčovější záležitost celého toho závodu je prostě start, protože pak už se vzhledem k tomu mírnějšímu profilu to moc jako vyboxovat nikde nedá?
2: No v tom je to právě paradox, že ten start je důležitý, ale třeba pos, ty, co jsme viděli teď na tom svěťáku. Tak většinou se u klubu stalo, že ten, kdo vyhrál start, tak nikdy nedojel do cíle první a maximálně třeba druhý. Protože tam obzvláště jedna taková dlouhá pasáž, kde dost často bejívá proti vítr. A protože ještě je to jako, není to tak technicky náročný, tak se ten, ta čtyřka se ne, nebudí dělí úplně, protože prostě zase jako takový rozdíly v tom nejsou. A začnou se vyvážet. Mě vlastně v, tom, v té finálové rozdíčce taky jako na chvíli předjela ta holčina, protože se za mnou vyvezla. Takže je to docela taktice a u těch kluků je to jako absurdní, že člověk je na tom technicky třeba skvěle a nejlíp, jako ty dva kluci, který vyhrávali startovní startovní rovinky, ale nedostali se ani do malého finále, podle mě, protože se vždycky za nima nikdo vyvezl a oni už to pak třeba nezvládli dohnat nebo prostě už se zase neměli možnost se tolik vyvíct. Takže v, tom je to, v tomhle je to zase jako dobrý pro lidi, který umě jezdit ve čtyřkách a umějí jako taktizovat. No. Ale, ale právě v tom to bylo zvláštní, že fakt jako se poměrně docela přiblížilo, protože ty kluci získali rychlost. Prostě jeden jim trochu povodil třeba ten první, ale pak oni tři spolu jeli, popovezli se a najednou ho prostě to, a on neměl tolik, tolik rychlosti z té trati předtím.
1: No a s těmhle poznatkama, jakým způsobem vlastně o tom uvažuješ ty, nebo dáš se teď vlastně pauzu a vrátíš se k tomu v hlavě zase, až bude ten správný čas, anebo to v průběhu sezony tak nějakým způsobem jako budeš tomu vrcholu, což ten olympijský závod asi logicky je štelovat.
2: Hmm. Uh, já asi si dám hmm. pauzu, protože budu muset přemýšlet nad Montafonem, co nás teďka čeká, světový pohár a pak nad Červínej. Uh, takže to, to je samozřejmě jako další dva závody, které jsou důležitý teďka do konce roku. No a myslím si, že na tohle přemýšlení a vymýšlení mám Jelena, toho mého trenéra. Ten je jako ve vymýšlení jakýchkoliv taktických věcí a o přemýšlení obecně. Ten je na to nejlepší. Uvidíme, no. Jako přemýšlení. Já vlastně, když jsem to teďka viděla, tak bych vlastně možná byla radši, kdyby se to poměrně změnilo, protože já prostě jsem tam jako jezdila to svoje nejlepší, co umím. A nevím, jestli prostě se ty holky třeba nemůžou trochu nějak připravit na, na to, jak jsem měla a třeba jako toho nějak využít toho, že jsem teďka prostě uviděj ten, ten světový pohár, co teďka byl a nějak jako taktizovat, no. ale mi těžko říct, myslím si, že, by, že pro mě by bylo možná lepší kdyby se ta trať trochu změnila, protože teď všichni jako si to vyzkoušeli a je to jako, už předtím to bylo trochu jednoduché, takže teď bylo by, bude, je to i hodně v samozřejmě a o okylech, no, jak je kdo těžký, no. jak kdo rychle jede, ale přemýšlela jsem nad tím v tomhle smyslu, že by to možná mohla být trochu nevýhoda, že tam nevím, jestli něco nového, vymyslím právě, že to že tam jako by není moc, co to jak, jako opožděnej start, to si zas úplně asi ne, nelajcí, protože těch situací, kde se to může podělat, je zase jako hodně, hrozně moc těch míst. Takže spíš asi člověk bude muset pak zase to řešit hodně, pak přímo, přímo až jakoby v ty dny, když tam bude.
1: Takže když mluvíš o tom, kdo bude těžší, to znamená, že Vánoce proběhnou jako bez nějakého upírání kapra, cukroví a tak dále? Zlátou. Je to tak,
2: no, je to fakt zvláštní, ale Kdybych přibrala třeba tři kila, tak by to tak nebylo špatný. Takže jako nemám nastavenou dietu a asi jako od trenéra spíš když přiberu, tak to bude lepší. Z mé strany já klidně nepotřebuju přibírat. <laughs> a tak uvidíme, co zvládnu přes ty Vánoce.
1: Ale já ti můžu poradit, když tak. Já se pijám na cukrový mám lapu <laughs> takže jako můžu ti tak dát nějaký dobrý rady v ohledu. <laughs> ale, ale mě zajímala ještě věc ohledně toho mazání. A to jsem se chtěl zeptat. Vy o tom často mluvíte. Já bych rád, aby jsme vlastně lidem trošku vlastně vysvětlili, že na tom stáv si podobně jako třeba lyžaři v tomhle tom, protože vy nějaký podmínky, mluvila si o technickém sněhu, na to, že si máte, předpokládám, nějakou alchymii nastavenou. Jak do toho pak třeba promlouvají teploty nebo ty aktuální podmínky ten den? Jak moc to vlastně v tom vyrovnaném poli a závodu tahle ta věc je velkou roli?
2: Bych řekla pravdu, tak já jsem uh, hrozně ráda, že máme Kašpyho a ještě další servisáky, že já jako vím o tom fakt úplně nulu, nulu, nulu informace. na a jedeš prostě. Přesně, já si jenom přidám vázání. A, a mám připravený dvě, tři prkná. Uh, mám jedno zahřívací, který prostě tam se neřeší, jak to jede. A pak mám dvě, tři prkna na tréninka na kvaldu v průběhu toho dne. A oni samozřejmě koukají na nějakou předpověď Uh, mají připravený určitý verze, prostě počítám, počítáme, že bude tři, plus tři, počítáme, že bude minus dva a tyhle ty věci. Pak samozřejmě se na to tam projevuje i ty trkna jsou různě rychlí. prostě všechny jsou vyrobeny úplně stejně ze stejných materiálů, ale prostě jedno je vždycky rychlejší, jedno pomalejší a nikdo neví proč. Takže jsou samozřejmě, vybíráme a každý taky na jiném na na sněhu, takže teďka víme, jaký tam ten sníh je docela, kluci si to vyzkoušeli Uh, někdy, když jsou složitější podmínky, třeba když, třeba když napadne prašen, uh, hodně prašenů, tak ty rozdíly začnou být markantní. Třeba Italové ty většinou mají jako skvělou mázu snad vždycky. Uh, Němcům to poslední dobou hrozně jezdí. A Američanům. Nám to taky teďka teda jelo na tom svěťáku, takže to bylo super. Ale uh, je to, občas to může udělat velký rozdíl, a nebo je zase třeba ten sníh nebo ten povrch takový, že ten rozdíl tam jako není tak velký. Ale tahle ta tratě určitě dost mazání. My to mazání máme jako pro nás je tak důležitý, jako pro rychlostní a anebo i bežkaře. Je to fakt jako uh, hodně, protože my jedeme hodně po ploše. My jedeme jako většinutý tratě po ploše. A třeba prostě slalomáři nebo i obřákáři to nemusí tolik řešit, protože tam je dochud pohraná. Ale pro nás je to opravdu jako strašně důležitý a hlavně to prkne jako obrovská plocha, že to, když to brzdí, tak to brzdí prostě strašně. Ale uh, takže je to pro nás důležitý, proto to hodně řešíme. Tomáš Špar, který je vlastně náš hlavní servisák, tak ten prostě furt vimejšlí, furt jako studuje, ptá se různě a zároveň mu jako tu situaci nezávidím, protože občas, když se to nepovede, tak přímo v tom závodě to občas nejde už úplně tolik ovlivnit. Nebo člověk může nějakýma ještě dodělávkama na startu to nějak trochu ovlivnit, ale není to třeba na celou trati, to třeba na startovní rovinku nebo tak. Takže to. A nejhorší na tom je pro mě třeba, že když se to mazání nepovede, tak je vidět, jak ty kluci jsou z toho strašně špatný. Ale jako ten závodník, Člověk je trochu naštvaný, že mu to pokazí něco jiného, ale zároveň ví, že udělali maximum úplný. Tak je to, v tomhle mi to jako hrozně nezávidím, že to je náročné na hlavu, je to velký stres, ale pak je to stejně po tom závodníkovi. No. Takže je lepší, lepší pro ně když dobře namažou a podělá to ten závodní, ale, ale je to velká alchymie. Ještě se to teďka řešilo s těma voskama florovejma co se smí, co se nesmí, takže to jako je, je strašný v tomhle.
1: Hmm. Chápu. Když se dostaneme vlastně k soupeřkám, tak já nejsem Michal Dusík. Vaše závody nekomentuju. Na druhou stranu, z toho obecního pohledu, který mám, tak se tam v podstatě nějakou dobu opakuje podobná sestava men. Mojo Lijová, Jacobelisová, ty, do toho tam samozřejmě ještě pár men je. Vysvětli jenom my... Samozřejmě, v v přípravě ty víš, kdo jsou tví největší soupeřky, víš, že do čeho jde, víš, že pravděpodobně se potkáte v nějaké jako jízdě, ve které o hodně. S letím asi i jako pracuješ. Ale vysvětli nám to, že jste vlastně dlouhodobě jako takhle úspěšný a tu se držíte, že tam jako málo koho novýho pustíte nebo že vás zase nedokázal nikdo vůbec někam jako odsunout?
2: Já doufám, že to je tím, že trénujeme, hodně. <laughs> a že samozřejmě jako tenhle ten sport, protože je malý, tak uh, ta konkurence tam není tak velká jako v těch nejznámějších a nejpopulárnějších sportech na světě. Uh, takže samozřejmě těch mladých lidí tam přichází, přichází spíš méně, bych řekla. Uh, je to taky nebezpečný a, a člověk se bojí, takže není to úplně sport pro holky. Takže i tím to je prostě, že, že se dost často člověk taky může zranit a tak. Takže já jsem přesně taky začínala, měla jsem třeba jednu, dvě úspěšný sezony a pak najednou z toho člověk vypadne, protože jsem se utrhla křížový vaz a tak. Takže je to i o tom, kdo má méně zranění, kdo jako se delší dobu dokáže udržet zdravej a pak je to strašně znát na té přípravě, i té fyzické, jestli tam ta kontinuálnost je. Já to třeba na sobě teďka hrozně jako pocítuju, že najednou, když prostě člověk může v kuse trénovat tři sezóny, nebo tři roky i přes léto, tak se to, tak je to prostě super, protože člověk ne, nevypadne z toho, že pak najednou dva měsíce nic nedělá, protože jde na operaci. Ale uh, Linci byla prostě u toho začátku a je určitě hrozně šikovná a soutěživá, takže v tom to taky bude. A myslím si, že... Mm, Třeba u té. U je to hrozně zvláštní v tom, že jako mně poměrně málo holek se líbí, jak jezdí. Já se spíš většinou dívám na to, jak jezdí kluci. A mně většina, musím říct, těch holek se nelíbí, jak jezdí. Jako. Ale samozřejmě jedou čistě, jedou jako dobře, ale, ale ten styl třeba nebo to provedení mě úplně jako. Ne, neberu jako příklad pro sebe, mm-hmm. takhle bych to řekla. Ale. Ten sport se hrozně posunul, ten holčičí, obzvlášť ten holčičí snowboard cross, když já si vzpomenu prostě nebo kouknu se na to, jak holky jeli ve Vancouveru nebo, nedej bože, v Turíně ještě, tak prostě jsme začali víc makat, víc posilujeme, běháme, jsme na tom určitě fyzicky líp a snažíme se přibližovat víc k těm klukům no. a devo to, která ta holka se zvládne, zvládne jako technicky furt zlepšovat. Takže já si myslím, že ta moje síla je v tom, že jsem jako přizpůsobivá a že mám toho Jelena, který moc dobře ví, co tam mám dělat a já to jako dělám akorát, že to dobře, dobře interpretuju, neže by mě nic takového napadlo, to já nevymýšlím tyhle věci. A ty holky určitě tam mají nějaké odhodlání a jsou prostě šikovný, no asi, asi člověk musí být trochu šikovný na to.
1: Ty jsi to zmínila tvoji velkou devízou v této fázi kariéry, už je samozřejmě tvoje zkušenost asi. Máš už něco za sebou. Teď, když jsi mluvilo o kontinuitě, tak máš za sebou vlastně pět celkových první světovým poháru v řadě, dvě olympijské medaile, účast na X Games, medaile z mistrovství světa. Tak by mě zajímalo, uh, nebudu se tě ptát jako na to, co tě jako že nedal, jasný, že asi furt chceš vyhrát, furt to baví, to je jako jasný, ale jak moc tyhle ty zkušenosti závodní z velkých věcí a velkých podniků ti vlastně třeba teď, zase, když po čtyřech letech přichází ta olympijská sezona, pomáhají se o něco opřít, anebo jestli to prostě vždycky jako sezona startuje nula a já do toho jdu s těma cílema, co mám. Jak to vlastně v té hlavě uh, toho závodníka Závodnice teda v tom případě vlastně funguje. S těma zkušenostmi, které už se samozřejmě na cestě pozbírala.
2: Pro mě uh, pocituju, že je to čím dál tím víc zásadnější ty zkušenosti, že mi to dodává sebevědomí, protože si můžu, se můžu ohlídnout, a můžu si říct, tohle jsem zvládla, tohle jsem zvládla. A nemyslím teďka jako, uh, jako výsledky, ale myslím ty situace prostě. Hmm. Uh, že jsem prostě jela někde nějakou těžkou rozjíždku nebo je tam nějaká technická část a zvládla jsem to i třeba před pěti lety a to jsem na tom určitě byla hůř technicky, tak proč bych to nemohla zvládnout teď. Já jsem takhle vlastně začala s tím pracovat, když uh, řeším nějaký jako respekt nebo strach v té trati, tak za prvý teda mám velkou důvěru v trenéry a za druhý mi tyhle, ty, tyhle zkušenosti a ty prožitý zážitky z té trati pomáhají v tom, že si uvědomuju, že už jsem plno věcí zvládla tak proč bych to nezvládla, protože jsem měla v, v té své kariéře období, a to bylo i jako po, po olympiádě v Soči nebo po olympiádě v Koreji, kdy jsem furt jako, a myslím si, že holky k tomu trochu inklinou jsem se jako spochybňovala hrozně, nebo jsem se furt nevěřila, furt jsem měla pocit, že něco nezvládnu v té trati a i když jsem prostě už za sebou x výsledkům měla a špatně jsem nejezdila. A začal jsem na tom takhle jako pracovat, že jsem si to, že si to logicky zdůvodňuji a uvědomuji si, které věci už jsem jako dokázala, nebo jak jsem na tom jako technicky v té v trati. A nebo mě třeba i hrozně pomáhá, když jsem na tom fyzicky dobře. Když, když jako opravdu si projdu celou tou přípravou od jara do podzimu a, a člověk to prostě si prožije a ví, že celo, celý to leto makal, tak je to pro mě taková jako taková příjemná, jakoby, takový pocit jistoty, že se můžu opřít o tu svoji fyzickou stránku při nějakým, při nějakým třeba i problému v té trati. Ale ty zkušenosti pak ještě fungují skvěle v tom, v tom ježdění ve čtyřech, protože já si myslím, že s tím jsem vždycky nejvíc bojovala. S tím, že jako sama jezdím docela dobře, ale v těch čtyřech to jako haprovalo dost často, protože jsem nezvládla... Nějakou strkanici, nebo jsem prostě vysrabila a nevěla jsem do té zatáčky, protože už tam někdo byl. A je to taky přesně o tom. Tohle fakt se z toho člověk musí vyjezdit a musí co nejvíce jezdit s těma lidma, protože si trošku musí uvědomit, že, že půl metru je furt v pohodě, nebo i 30-20 cm od toho snowboardu. A to prostě, ono se to jako zdá, že víceméně jenom vyhrávám, ale já jsem měla takových jako kiksů a takových jako popravdu promarněných šancí, když to řeknu, ale díky tomu prostě pak v budoucnu člověk tu chybu znovu neudělá, nebo ji udělá trošku jinou, ale fakt jsou to situace, kdy člověk úplně si říká, pane bože, proč jsem to udělal, nebo je na sebe jako strašně naštvený, ale díky tomu pak v budoucnu může to to zúročit, no, takže pro mě to poslední dvou vnímám jako extrémně silně, že je to pro mě důležitý i psychicky, že přesně tak minulou sezónu byl tam jako těžký finálový závod v tom, že jsme tam s tou Miky spolu, měli jsme stejný body a já jsem si jako tím dokázala, že zvládnu nějakou takovou situaci, i když je člověk nervózní a samozřejmě to řeší v tu chvíli, tak ale uh, už jsem si párkrát v těch závodech dokázala, že, že to dokážu prodat, že, že to dokážu ten svůj maximální výkon. Prodat v tom, tak o to, o to víc jako mě i se na ta olympiáda teďka zajímá, že, že se nesnažím jako nějak si nalhávat nebo předstírat. Já mě nezajímá olympiáda, protože prostě si chci tady v té hlavě to vygumovat a jet v klidu bez tlaku. Já to chci prostě zkusit, takže si přiznám a je to tak prostě, že chci být do top trojky a uvidím, jak to ta moje hlava zvládne nebo ne stejně vždycky ten, ten tlak je o tom, jestli se člověk připustí nebo se z toho jako nějak zblázní. Na druhou stranu to beru, takže už nemusím ani sobě určitě ne a doufám, že ani okolí nic do zovat, že, že těch věcí jsem dokázala dost afur na druhou stranu je to jako sport, snažím se to brát s nadhledem, že je to samozřejmě olympiáda, je to jako obrovský, ale zároveň je to také jenom olympiáda. prostě ten život poběží dál a a je to v pohodě, když
1: nevyhraju. Je to tak, ono kolikrát samozřejmě ten význam té akce, to dáváme my a celé to prostředí. Na druhou stranu, když potom člověk na tom sportovišti je, tak je to pořád závod, duel, prostě cokoliv, jak jsme na to zvyklí, ať už je to z ligy, hmm. z in, kolektivních sportu, individuálního, vždycky je to ten moment a vypadá to pak pro toho člověka úplně stejně. Za sebe evo, můžu říct, že tvoje hlava vypadá nastavená velice dobře a mě si těma věcma, co si totiž, o kterých jsi mluvila, strašně moc připomněla rozhovor, který jsem tady vedl před Tokiem s Alexem Šupeničem. Mluvil úplně o stejných věcech, o jistotě z tréninku, zkušenostech, vědomí si vlastních schopností a toho, že už si to někdy jako v minulosti dokázal a všichni asi víme, pamatujeme si, jak Alex úplně štokil potom dopadl, jo. Takže já ti budu přát a předpokládám, že mluvím za všechny fanoušky, aby tvoje medailová olympijská kolekce se zase mohla rozrůst na tvý třetí olympiádě. Díky za tvůj čas a ať se ti daří, bylo to moc příjemné povídání s tebou. Eva Samková.
2: Já taky moc děkuji a mějte se hezky.
0: Jak jsme zmínili už v samotném začátku Peking Focus podcastu, Po Secret Garden následoval rakouský Montafon, páté místo mezi ženami a pak onen nešťastný dojezd a zlomené kotníky při závodu dvojic. Eva Samková se ke své rekonvalescenci vyjádřila v rozhovoru s reportérem Jakubem Markem 28. prosince pro Český rozhlas Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Záznam nám byl poskytnut, abychom mohli Peking Focus Podcast zakončit co nejaktuálnější informací o stavu české snowboardcrossové královny.
3: Eva, Samková zhruba dva a půl týdne po zranění v Rakousku, tak jak se aktuálně cítíte?
2: Jo, mám se dobře docela. Oni se všichni o mě tak hezky starají a snaží se, abych se co nejdřív zahojila a jsou na ně všichni takový hodný, takže si nemůžu stěžovat. Na to, jak by člověk mohl být naštvaný, že má zlomený nohy, což samozřejmě není úplná hitparáda, tak se mi to snaží všichni co nejvíc příjemně. Mám dobrou náladu. <laughs>
3: To je dobré, vzhledem k tomu, že se asi to bude rychleji hojit a jak to aktuálně vypadá s těmi vašimi kotníky?
2: No já jsem před týdnem byla na Rengenu, myslím... A tam bylo vidět, že se to začíná spojovat, je to jako samozřejmě, ale zatím tam něká jako tkáň, se to myslím spojilo docela dobře a uvidíme, já nevím, jestli budeme ještě dělat nějaké kontrolní snímky nebo až počkáme, já pojedu do Rakouska na kontrolu k tomu panu doktorovi někdy na začátku ledna nebo v druhém týdnu v lednu. No oni říkají, že prý jako jediný kosti jsou dobrý na tom, to, že to je jediná část v těle, která když sroste, tak je ještě pevnější, než byla před tím, že ty měkký tkání jako vazy nebo svaly tam zůstává jizva a tohle vlastně bude ještě tvrdší. Tak spíš pak záleží na těch měkkých tkáních v okolí, na těch šlachách a tak, ale já musím říct, že vlastně jako na to, jak to samozřejmě je blbý zranění, tak naštěstí to do toho kotníku ta zlomenina zasahuje minimálně, že vám vlastně zlomený ty nohy, ty kosti, jako nad kotníkem těsně, což je dobrý pak pro to hojení a pro nějakou tu rekonvalescenci.
3: Když už jste zmínila pana doktora, který vás operoval v Rakousku, on vlastně říkal, že Olympiádu stihnete, nevím, <laughs> jestli to bylo s nad sáskou, ale jak vy to vidíte?
2: Jako jestli stihnu Olympiádu, tak to bude natěsno, není tam žádná rezerva časová to vůbec. Prostě dva měsíce před olympiádou je strašně málo. Čas času. Ale uvidíme, jak se to bude hojit. Já se snažím co nejvíc tomu dát, té rehabilitaci, ale neupínat se na olympiádu, že prostě jsem připravená, že se může stát to i to, že prostě i nepojedu, i pojedu a zároveň nechci jezdit na olympiádu jen tak to tam jako splužit, prostě to si myslím, že by nebylo jako dobrý vlastně brát tam ještě někomu místo, kdo třeba zrovna jako může jezdit líp než já, nebo minimálně se jako cejtí na tom líp. Takže pokud by mi to dovolilo jako to zranění jezdit ještě před tím někde, tak by to bylo samozřejmě skvělý, ale zatím si jako nedokážu vůbec představit, kdy to bude vlastně. Ale ono je to těžké. Já jsem po operaci si taky říkala, že mám pocit, že už asi nikdy nebudu chodit. A najednou čtyři dny po operaci jsem poprvé ťapkala tak jako tři krůčky, protože ono to zatěžování těch kostí je důležitý. Vlastně to pomáhá tomu lepšímu srůstání a lepšímu hojení.
3: Závody olympijské jsou 10. 12. února. Kdy tak by bylo třeba nejpozději stoupnout na prkno z vašeho pohledu, abyste to nesplila, jak říká.
2: No to právě taky vůbec nevím, protože jak je to první zradětí takovýhle, co mám, tak je to hrozně těžký. Ono se může stát, že to může být dobrý, že si stoupnu poprvý, naprknu a bude to dobrý, ale taky se může stát, že to bude úplně blbý. Pro mě je důležitý jezdit hodně, čím víc jezdím, tím líp se cítím. takže tohle je úplný opak. Ale kdyby mě to nebolelo a cítila bych to jako dobře, že si můžu dovolit na tom prkně, co chci, tak bych chtěla přemluvit tu svoji hlavu, že prostě to tam můžu posílat. Ale jako pár zraní jsem takovýhle měla přesně, jako po operaci vazu křížovýho a tak. Ale člověk šel na snowboard v době, kdy věděl, že to už jako je třeba půl roku po operaci nebo tři čtvrtě. Takže nevím, vůbec nevím, jako já bych chtěla minimálně den jezdit před olympiádou, ale jako buchví, jestli jestli budu jako schopná toho, no.
3: Ten pád nevypadal úplně na první pohled nějak děsivě, ale evidentně hned po té, co jste padla v Montafonu za cílem na zem, tak jste věděla, že to je špatné.
2: Hmm. Jo, věděla, to člověk... Já jsem měla teda zlomenou živou nohu třeba dvakrát předtím a to člověk ví, to... Já jsem cítila takový poměrně velký tlak nebo takovej tupej jako tlak a sílu v těch kotníkách, v těch nohou, že prostě tam člověk najednou ví, že to není dobře, že, že člověk cítí, když to třeba je... Trochu si to narazí, ale pak jako po chvíli to vodezní a tohle nevodeznívalo nebo se to spíš trochu horšilo. Takže jsem věděla, že to jako, ještě prvních deset minut jsem si myslela, že odjedu v sedě na skútru a pak už jsem říkala, že to nedám teda, že mě musí zabalit. A jako mně se stalo už to, tolik zranění a vždycky to něčemu pomohlo, že se to pak třeba znova, tu chybu jsem už neudělala. A tuhle tu chybu jsem ještě nikdy neudělala, takže <laughs> jsem byla potrestána.
3: <laughs> Co bylo ten den horší 11. prosince, fyzická bolest nebo ta psychická?
2: Mě to vlastně moc nebolelo. Oni vás totiž docela, jako dají vám nějaký ty oblbováky a kdyby mě to bolelo, tak si řeknu a oni mi ještě přidají. <laughs> Pro mě bylo nejhorší, když jsem přišla do té nemocnice, oni mi to zrengenovali a řekli, no tak máte by nohy zlomený a já prostě brek. Ale to v tu chvíli, jako, to jsem neměla jako vidinu nějakého, že pane bože, jako olympiáda. No to spíš jako člověk je rozčílený, že prostě má zlomený nohy. <laughs> Tak to bylo jako nepříjemné hrozně. A to samozřejmě psychicky to bylo horší. Ty první tři dny byly takový jako nic moc, ale pak najednou člověk začne rozejbávat třeba trochu ty nohy, může si začít, jako začne se cítit trochu líp.
3: Jak intenzivně probíhá ta rehabilitace?
2: No, já mám naštěstí doma propůjčený ty fyzikální léčby, takže mám tady magnety a ještě mikroproudy, takže to si tady můžu dávat dvakrát denně doma. To nejde skoro předávkovat, prej.
3: <laughs> co by se stalo, kdyby se to předávkovalo?
2: To <laughs> no, nevím, si mě toho zhařili kotníky. <laughs> Zvlítla bych možná. No a na fyzioterapii jezdím každý den a do toho občas mám ještě lymphodrenáž, masáž, tak abych jako kvůli otokům a tak. A do toho se občas snažím ještě jít na rotopet, co kotníky dovolejí, takže jsem měla... Máme naplánovaný nějaký trénink, ale ten trénink se furt mění, Protože prostě podle těch kotníků, takže jsem třeba byla dvakrát denně půl hodinu, ale pak jsem měla ty kotníky takový bolavý, takže jsem si den dala pauzu, pak jsem zvládla třeba hodinu na rotopedu, takže to tak jako člověk furt ladí. Ale je to vlastně docela intenzivní, já měla pocit, že se budu válet doma, já prostě odejdu v deset ráno z domu a vrátím se v pět odpoledne. Já nemám čas vůbec.
3: A můžete chodit nebo jen pod dohledem fyzioterapeutů?
2: Chodím v oberlích, nebo tak pajdám spíš v oberlích. Jako udělám krůček dva, prostě třeba tady k vozejku nebo něco, takže vozejk využívám, když si chci odpočinout zase. <laughs> Ale vlastně nocela se jako pohybuju na to, jako pro mě je to taky vlastně šok, že prostě je to přes dva týdny lehce a já na to můžu jako stoupat vlastně a zatěžovat to. Jednou můžu zatěžovat víc, druhou míň, ale jako moje chození není nic moc bezpečného. Já opravdu mám pocit, jako, vypadám jako dítě, který se učí chodit. Chytám takový vrávory jako do strany, do zádu a tak, ale, ale jde to.
1: Takže to byl náš první Peking Focus Podcast a budeme pokračovat další týden s dalším českým olimpionikem, který bude reprezentovat na olympiádě v Pekingu. Mějte se hezky.